0: Sanojen löytäminen on minulle yleensä helppoa. Kun kuulen aiheen, mieleni jäsentää sen suht nopeasti sopivaan muotoon, heittää ilmoille kysymysten ryppään ja herättää ajatuksia. No, tämän päivän aiheen äärellä mieleni toimi toisin. Kysymyksiä ja ajatuksia kyllä herää, mutta jostain syystä sanojen löytäminen tuntuu lähes mahdottomalta. Aiheena on nimittäin keho ja mieli ja niiden välinen yhteys sekä kehon jumin jääneet kokemukset, ehkä jopa traumoiksi kasvaneet kivut ja tukahdetut tunteet. Luonani on henkilö, joka on valinnut tämän kaiken omaksi ammatikseen ja auttaa siis ihmisiä monella tavalla ja lupaa tunteita ja traumoja vapauttavaa hielontaa. Hoidon nimi on D-armoring, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa panssarin purkamista. Mistä tässä kaikessa on kyse ja miksi tällaiseen hoitoon kannattaisi mennä? Asian äärelle on meitä johdattamassa Tantric Life Coach, impro-ohjaaja ja melkein valmis D-Armorin hoitaja Rebekka Katko. Tervetuloa. Kiitos. Pakko on aloittaa heti kysymällä, mitä tarkoittaa D-Armorin hoito?
1: Aika hyvin tuossa kuvasitkin jo. Eli suomennettuna se on juurikin panssarin purkua. Eli D-Armorin äh, hoidossa ajatellaan, että meidän kehoon varastoituu Kaikkia elämän kokemuksia ja jopa semmoisia, niin voi olla tosi vaikeita traumaattisia kokemuksia tai sitten ihan semmoisia säikähdyksiä, ää, pieniä tapahtumia tai jopa niin kuin, sanoja, mitä meille on sanottu vaikka meidän kehosta, ää, niin ne varastoituu meidän kehoon ja varsinkin toi faskia, eli kaikkia meidän lihaksia ja luita ja jopa soluja ympäröivä. Tämmöinen kalvokerros ää, niin reagoi kaikkiin näihin meidän kokemuksiin ja tavallaan niin kuin supistuu. Ja sitten tässä dearmoring-hoidossa nimenomaan käsitellään paskiaa ja hierotaan sitä erittäin olevasti Ja tarkoituksena on siis, että voitaisiin saada se keho vapautumaan näistä vanhoista jumeista ja traumoista, mitkä sinne on jääneet.
0: Kuulostaapa kokonaisvaltaiselta ja aika hurjalta, jos ajattelee, että itselläkin 40 ja risat jo mittarissa, miten paljon kokemuksia on mahtunut. Ja mä omissa koulutuksissa puhun, että meillä on tuosta kaulasta alaspäin sellainen muistitikku, että vähän samaa ajattelua on mukana paljon, että todellakin ne kokemukset jää, mutta että tällä hoidolla niitä voisi vapauttaa sieltä. Mm. Miksi niitä tarvii vapauttaa? No jos haluaa
1: elää sillain... Vähän niin kuin vapaammin ja yhteydessä siihen omaan kehoon, että eihän tietenkään mikään pakko vapauttaa. Että sit, sit jos haluat niin jatkaa sitä jotenkin elämää, missä sä et kohtaa niitä sun vaikeita asioita ja tunteita, niin älä, älä sitten tuu hoitoon.
0: Eli millaisia sun asiakkaat on? Ketä sä oot hoit?
1: Ihan eri ikäisiä, toki täysi-ikäisiä. Mutta muuten on ollut miehiä ja naisia ja öö, nuoria ja vanhoja ja tosi erilaisia erilaisilla tilanteilla, että voi olla, että välillä tulee asiakas, joka on vaan, että no kuulin tämmöisestä ja nyt on vähän, niin kuin, on vähän jotain semmoista niin kuin ahdistusta tai, tai jumissa olemisen tunnetta, että en oikein niin kuin osaa paikantaa sitä mitenkään kehollisesti. Tai sitten on ihan ihmisiä, joilla on, on joku esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvä haaste. Et voi olla vaikka yhdyntäkipuja tai erektio tai jotain
0: tällaisia. Miten ihmeessä sä kiinnostuit tästä hoitomuodosta, miten susta tuli? Tai kohta valmistut di armorin hoitajaksi, mutta toki siinä täytyy opinnoissa niitä tehdä niin oot niitä tehnyt, niin miten tämä tuli sulle? sun polulle tämmönen hoitomuoto?
1: Tavallaan vahingossa, että olin hakeutunut jo tantraohjaajakoulutukseen, missä ajattelin, että haluan niin kun nimenomaan tämmöistä kokemusta tai siihen, siihen tukea sieltä, koska olin aikaisemmin harrastanut improvisaatioteatteria ja sitä kautta niin ohjannut ryhmiä. Ja en sitten katsonut hirveän Tarkastista kurssikuvausta, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja sitten, sitten kun mä aloitin tämän koulutuksen, niin kävikin ilmi, että siellä opetellaan myös tämmöistä diauramorin hierontaa, mikä oli ihan uusi juttu mulle.
0: Eli oota, kelataanpa sun urapolkoa <tos> taaksepäin. Eli impro on tullut ennen tantraa ja tantran jälkeen tuli tämä. Okei, okay, eli mistä, miten sun urapolko on mennyt? Miten saat oot improon päätänyt?
1: 2008... Olin semmoisessa kansainvälisessä opiskelijajärjestössä Tampereella ja siellä sattui olemaan pari teatteriharrastajaa, jotka sitten veti improiltoja. Ja se meidän järjestö ei liittynyt millään tavalla improon. Et sekin tuli vähän niin puskista ja tota, vahingossa, mutta innostuin siitä sitten niin, että myöhemmin liityin improteatteriin ja aloin itse ohjaamaan sitä myös.
0: Ja missä vaiheessa tantra tuli kuvioihin mukaan?
1: Tantra tuli ehkä joskus neljä-viisi vuotta sitten. Että ensin kävin tämmöisiä yksittäisiä tantrakursseja. Ensimmäiset taisi olla jotain naisille suunnattuja ryhmiä. Ja sitten kävin varmaan vuoden verran Tampereella. Oli semmoinen DIY-tantra, eli do-it-yourself-tantra. Tämmöisiä niin kuin harrastelijoiden ylläpitämiä matalan kynnyksen iltoja. Niin sitten kun olin jo muutaman vuoden tutustunut, Tantraan ja sitä kautta jotenkin siihen oman kehon hyvinvointiin ja sellaiseen, niin sitten sitten päädyin tähän ohjaajakoulutukseen.
0: Sekä Tantra että tämä D-Armoring hoito on sellaisia, jotka herättää paljon paljon ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä, ja se liitetään voimakkaasti seksuaalisuuteen ja seksiin. Onko siinä perää?
1: On siinä osittain perää. Kyllähän Tantra liittyy seksuaalisuuteen, mutta ehkä se, ehkä se käsitys, että mikä yleisimmin on ihmisillä, että, että ai saat joku seksivalmentaja, että, että, että tantra seksi on se, mikä niin kuin, äh, minkä ihmiset jotenkin tietää tai mistä on kuullut. Mutta se tantra, mitä olen opiskellut, niin, niin on enemmänkin... Äh, Tavallaan niin kuin läsnäoloharjoituksia ja kehoyhteyden ylläpitämistä. Ja seksuaalisuus on niin kuin yksi osa sitä, että kun me ei voida jotenkin erottaa sitä seksuaalisuutta siitä meidän kehosta tai ihmisyydestä, niin se on niin kuin osa sitä. Ja toki dearmoriini liittyy vahvasti seksuaalisuuteen siinä mielessä, että siinä toisin kuin muissa hierontahoidoissa, niin voidaan hoitaa myös genitaalialuetta. Mutta se ei kuitenkaan ole, ole mikään ää, seksihoito tai seksipalvelu, vaan että niitä genitaalialueita hoidetaan nimenomaan erittäin läsnä olevasti Ja niin hoidollisesti sillä ajatuksella, että kun ihmisillä on, on niitä kaikkia traumoja ja kipuja, niin tosi monet, monet meidän niin kuin, haasteista liittyy nimenomaan sinne seksuaalisuuteen, koska se on se meidän niin kuin, herkin Herkin alue ihmisyydessä ja myös semmoinen alue, mistä vähiten ehkä tulee puhuttua ja sillä tavalla myös niin kuin purettua sitä ehkä sanallisestikaan muille.
0: Onko ollut helppoa lähteä tuolle alalle?
1: No ei, ei varsinaisesti. Tai, tai siis en kyllä ajatellut sitä siinä kohtaa, että onko tämä nyt helppoa vai ei, vaan meni vaan, että tämähän on siistiä, että tänne ja niin kuin, tuntui sillain, niin kuin omalta. Mutta ei, ei siinä mielessä helppoa, että aikaisemmalta ammatiltani on toimittaja ja niin kuin aivan eri, eri maailmasta tavallaan hypännyt tähän maailmaan. Ja, ja oma tausta on myöskin sellainen, että, että mulle ei ole ollut mitenkään niin hirveän helppo vaikka puhua seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista omassa elämässä. Ja siihen on liittynyt paljon haasteita, niin siinä mielessä se on ollut niin kuin haastavaa, mutta... Myös erittäin valitsevaa.
0: Mm. Miten koit itse sen hoidon, kun menit siihen ensimmäistä kertaa? Diarmonin hoidon nimenomaan.
1: Mm. Ensimmäistä kertaa menin siihen, en ehkä ihan tarkkaan muista, miten just sen ihan ensimmäisen hoidon koin. Muuta kuin, että koin sen niin kuin hirmu jotenkin helpottavana. Ja koin, en en ollut ikinä kuullutkaan tämmöisestä hoidosta. Ja mä olen itse kärsinyt monta, monta vuotta genitaalialueen kivuista ja olin käsitellyt niitä kaiken maailman terapioissa. Ja mulle oli jäänyt sellainen käsitys jotenkin gynekologian ja mun, ö, muiden niin seksuaaliterapioiden kautta, missä olin käynyt, että sille asialle ei voi tehdä mitään. Ja että se puhuminen ei kuitenkaan mua ollut, ollut sitten, niin auttanut niissä varsinaisissa fyysisissä kivuissa, niin... Olihan se ihan huikea helpotus, että mä menin ensimmäiseen hoitoon ja mulle sanottiin, että tämä on kuule ihan tavallista. Täällä on käynyt hirveän moni muukin tämän saman ongelman kanssa ja jo tosi moni on saanut apua, että että ei kannata odottaa mitään vielä tästä ensimmäisestä hoidosta, mutta että että haluaisitko tämmöisen hoitosarjan, että katsotaan mitä voidaan tehdä. Niin pelkästään jo se, että sai semmoisen toivon
0: pilkahduksen,
1: että oho, tälle voikin tehdä jotain.
0: Niinpä. Ja kun toi on jotenkin, mikä itsellä monesti herättää ajatuksia ja lyö vähän liinoja kiinni, että jos jyrkästi sanotaan, että nyt me ollaan tehty kaikki ja tässä on kaikki, mitä me ollaan voitu tehdä ja mitä ei ole enää tehtävissä tai ruvetaan just maalailemaan jotain vielä piruja seinille. Niin kuin mulle on aikanaan sanottu esimerkiksi, mun oli jalassa löyty sellainen hyvälaatuinen kasvain, kun mä olin teini-ikäinen ja just aloittanut tanssiharrastusta ja musta piti tulla show-tanssia ja vaikka mitä ja sitten tota, sitä operoitiin, sitä jalkaa ja sitten tota, ei, se ei onnistunut, se leikkaus, sitten piti, että mennään uudestaan leikkaukseen ja lääkäri ilmoittaa, että, joo, että nyt, jos me ei saada tätä nyt poistettua kokonaan, niin sitten täytyy amputoida. Mä muistan vieläkin sen päivän, kun mä itkin sen koko päivän, että mut amputoidaan jalka pois, vaikka toista siis sitä toista leikkausta ei siinä vaiheessa ollut tehtykään, mun ne on mun lausuntoja, mitä mun auktoriteetillä voidaan, mun niin mun tajuntaan. tajuntaan. No jalka on tallessa, ei tarvinnut amputoida ja leikkaus meni sitten ihan hyvin. Mutta kyllä se kummittelee silti, koska kyseinen lääkäri varsinkin, niin se sieltä vihjaili, että se voi muuttaa kasvusuuntaansa ja sitten emme huomaakaan, kun se on jo ehtinyt pitkälle, että olisi parempi amputoida se, ettei se ja niin edelleen. Mutta siis niin, mitä me toisillemme sanotaan, minkälaisia tarinoita me sinne kehoon koodaillaan niillä puheilla. Aika huikeeta. Minkälaista apua sä sait? Missä sä huomasit sen ekana? No mä kävin varmaan puoli vuotta sitten niissä hoidoissa
1: muutaman viikon välein. Ja no, tavallaan huomasin sen siinä ihan, ihan niin hoidon aikana, että ensimmäiset hoidot oli semmoisia, että ei tarvinnut pikkasen hipasta sinne genitaalialueelle, niin mä itkin jo ihan valtoimenaan. Ja mikä oli sitten hyvä osa sitä prosessia tietysti, että... että Siinä niin kuin sai päästään ne tunteet valloilleen, ja hoitaja ei pelästynyt niitä eikä. Et antoi mun tavallaan tuntee ne tunteet siinä hetkessä. Ja sitten huomasin myös tosi paljon tunteiden purkua niiden hoitojaksojen välissä. Mm. Esimerkiksi vihan tunne oli sellainen, mitä, mitä mä niin kuin en ollut oikeastaan sallinut itselleni koskaan. Et sit se löytyi myöskin sieltä niin kuin sen hoitosarjan kautta. Alko tulla myös semmoisia tilanteita elämään, missä yhtäkkiä niin mä huomasinkin, että wow, tältäkö tuntuu, niin tämä viha ja huuhun. Mä niin pelästyin sitä aluksi. Mutta, mutta sillä lailla, että se kyllä vapautti tosi paljon sitä omaa tunneskaalaa ja huomaset kuinka paljon se ei ollut pelkästään ne niin fyysiset kivut, mitkä siinä parani. Ja nekin siis kyllä lähti, mikä oli ehkä se isoin juttu, mutta sitten tämmöinen yllättävin juttu. Mikä siinä tuli sitten sivussa oli se, että, että löysin myös semmosia, niin itseltäni kieltämiä, kieltämiä tunteita ja pääsin niitä purkaan sillä turvallisessa tilassa.
0: Noin kuin sen sanottaa, niin toihan kuulostaa siltä, että kaikkien täytyisi käydä topisissa hoidoissa. että Meillä on varmaan aika monella padottuja tunteita, mitä ei välttämättä just edes tiedosta, että mitä sinne on pakannut. Sinne kehoon, ja varmasti siis ympäri kehoa. Ymmärsinkö oikein, että se diarmoring on myös muuta hierontaa kuin vain sitä alueella tapahtuvaa? Että se voi olla niin kuin ihan koko kehoa.
1: Joo, joo, kyllä. Ja ei ole, mikään, ei ole mikään pakko tulla juuri genitaalialueen dearmoringiin, mutta sen takia siitä mainitsen, että se on se tavallaan erikoisuus. Että sitten on tietysti myös muita faskia hieroja, jotka hieroo myöskin koko kehoa. Hmm. Mutta että minulta löytyy esimerkiksi, vihantunne löytyy multa pohkeesta, että, että siis ne voi olla, mm. ja ne on yksilöllisiä, että mikä nyt mistäkin löytyy, millainen reaktio.
0: Ja sanoit, että hoitosarja, eli onko se, onko se kaikissa keisseissä niin, että on hyvä käydä useampi kerta, vai miten se, rakentuu, se hoitopolku se No yleensä,
1: yleensä on kyllä hyvä käydä useammassa hoidossa, että kyllähän siitä saa sitten enemmän irti. Ja vaikka siis hoidossa voidaan käydä koko keho läpi, niin se tekniikka on niin, se on niin hidasta, että se, kun hierotaan sitä faskiaa, niin se on aika niin syvälle menevää ja todella, todella hidasta. Että se ei reagoi semmoiseen niin nopeeseen kosketukseen oikeastaan, niin sen takia siinä ei myöskään yhdessä hoidossa ehditä käydä kovin syvällisesti koko kehoa, vaan yleensä keskitytään sitten muutamaan alueeseen enemmän.
0: Millä perusteella ne alueet löytyy? Teekö kuin haastattelu tai kartotuksen ja sitten sille jaha ja käymme kiinni pohkeeseen. Onko meillä niinku sellaisia universaalia jumipaikkoja kaikilla, että jos ihminen puhuu jostain aiheesta, niin sä tunnistat, että aha ja vasen olka varsi. O- ollaan me tälleen koodattuja. No
1: joo, mä kyllä aina haastattelen kaikki asiakkaat sähköpostitse etukäteen. Ihan, että kyselen. Kyselen taustoja ja myöskin vähän niin kuin kehon historiaa ja sellaista, ja että minkä takia ihminen hakeutuu hoitoon. Että monesti asiakkaat itse osaa sanoa, että no mulla on tämä ja tämä alue, mitä mä haluaisin, että käydään läpi. Tai sitten voi olla, että asiakas ei osaa sanoa mitään tiettyä aluetta, mutta sitten käydään kuitenkin ne rajat läpi ennen hoitoa, että mihin et halua kosketusta. Ja sitten, jos ei ole tavallaan etukäteen mitään, mitään tiettyä tiettyä ruumiin osaa, mitä asiakas toivoo, niin sitten siinä alkukeskustelun pohjalta suunnitellaan vähän hoitoa, että mikä se voisi olla tällä kertaa ja sitten aina ennen sitä hoitoa mä käyn sellaisen tavallaan koko kehon skannauksen vielä läpi, että mä tunnustelen käsillä,
0: että
1: mitä, missä kohtaa tavallaan on semmoisia tuntemuksia, mihin olisi hyvä pysähtyä.
0: Onko näin jotain trendi vai onko tämmöisiä ollut kautta ihmiskunnan historiaa, mutta nyt niistä vaan puhutaan?
1: No, ilmeisesti jotain niin tämän tyyppisiä on ollut jossain, jossain alkuperäiskansojen kulttuureissa, mutta nyt niin Suomessa tämä on ainakin tässä on hyvin uusi juttu, eikä, eikä meitä ole vielä kovin montaa Suomessa, jotka tekee dearmoringia, että ehkä joku. Tähän mä osaisin sanoa kymmenisen ihmistä mm. tai alle.
0: No, sitten luulisin, että on ihan hyvät markkinat nyt, kun sana lähtee leviämään. Että Tampereellakin tällaista palvelua on saatavilla. Puhutaan vähän tuosta tantrik coachingista. Mitä, mä ymmärrän, mitä life coaching on, mutta mitä se tuo lisää, kun se on tantrik life coach?
1: Mm, No se tantrisuus siinä... Siinä coachaamisessa eli valmentamisessa tarkoittaa sitä, että siinä keskitytään erityisesti läsnäoloon sekä sen valmentajan että valmennettavan läsnäoloon siinä hetkessä ja kuunnellaan ja palataan aina niihin kehotuntemuksiin. Eli toisin kuin ehkä joissain muissa life coaching tyyleissä, niin ei aseteta niinkään tarkasti sellaista. ja tavoitetta, että nyt haluan tämän tietyn työn tai haluan kehittyä, haluan vaihduttaa tai mitä tahansa, niin ei ei sillä tavalla aseteta päämäärää, että asiakas saa kyllä kertoa, kertoa siitä omasta tilanteestaan vapaasti, mutta että se etenee sillä tavalla päämäärättömästi, mutta tavallaan joka hetki kuunnellen, että mikä siinä hetkessä olisi se seuraava asia, mikä voisi avata jotain uutta näkökulmaa siihen tilanteeseen. Ja sitten siinä voidaan, nyt puhun siis siitä varsinaisesta coachingista, niin jos, jos on tämmöinen coaching-tilanne, niin siinä tällainen keskustellaan. Ja sitten voidaan tehdä joku läsnäoloharjoitus tai mielikuvaharjoitus, joku lyhytkehollinen harjoitus, mikä liittyy siihen tilanteeseen. Mutta sekään ei ole semmoinen, että olen niin miettinyt etukäteen jonkun harjoituspankin, josta mä sitten niinku valitsin, että otetaan toi, vaan että se syntyy aika intuitiivisesti sen pohjalta, että mitä se asiakas on kertonut.
0: Eli impro on läsnä
1: Joo, kaikessa, hyvinkin.
0: mitä sä teet.
1: Hyvinkin läsnä. Joo. Joo.
0: No, sä oot siis tehnyt tosi paljon muuta, mainitsit jo sen, sen toimittajan uran. Kauanko sä kerkeistä ole toimittajana, kun sä jätit ne hommat?
1: Mm, niin, riippuu vähän, miten se lasketaan. Et varmaan
0: e- ekan jonkun toimittajahomman
1: tein jo lukiossa ja sitten viimeisen sitten tässä muutama vuosi sitten, että joku reilu kymmenen vuotta. Hmm. Mutta toki en ollut sillä lailla koko aika, koko aika töissä, vaan suurimman osan olin sitten opiskelemassa sitä journalistiikkaa, mutta että aina välillä olin sitten työelämässä ja tein siinä ohella myös jonkun verran töitä.
0: Mutta oot siis alan vaihtaja Kyllä. Oliko se helppoa? Ei. <laughs> Mistä sä sait rohkeutta tehdä sen? Kun tuolla saattaa nyt olla kuulijoissa ihmisiä, jotka miettii, että ei, vitsi, voisiko mäkin toteuttaa jonkun villin idean tai suunnan, mikä mua kutsuu, mutta ei vielä tohdi. Mistä sä löytit sen rohkeuden? No en ehkä voi suositella tätä, koska siis itsehän sain burnoutin
1: ja uvuin siinä työssä. Niin vaikka en ehkä ihan silloin, silloin kun sain sen burnoutin, niin heti ajatellut, että nyt vaihdan tästä alaa. Mutta se oli ehkä se semmoinen kuitenkin lähtölaukaus sille, että että oli pakko pysähtyä ja miettiä, että onkohan tämä nyt tämä suunta, mitä mä oikeasti haluan. Ja oli oli tavallaan ollut kuitenkin, se oli mun nuoruuden haaveammatti. Ja mä olin siihen tosi jotenkin tarmokkaasti pyrkinyt ja kolme kertaa pyrin yliopistoon niin haen sitä journalistiikkaa opiskelemaan. Ja, ja kyllä mä muistan jo heti silloin ekana, vuonna, ekana opiskeluvuonna, niin mä niin jo silloin vähän epäilin sitä, että onkohan tämä nyt mun juttu, mutta enhän mä nyt voinut luovuttaa, kun se oli kuitenkin se mun suuri unelma. Niin sitten ihan loppuun asti kyllä tein, tein tota tutkinnon ja... Hyvin monta kertaa mietin myös niin toimittajan töihin lähtiessä, että mä annan vielä yhden mahdollisuuden, että, että jos tämä olisikin mun juttu. Ja sitten oli pakko, pakko sitten käydä se uupumisprosessi läpi ennen kuin tajus jotenkin vaihtaa sitä suuntaa. Niinpä.
0: Ja et ole varmaan ainoa, joka sen juurikin noin tekee, että se, se on kuitenkin se turva, mitä me toivotaan ja haetaan ja ja just niin kuin säkin sanoit, että se on se lapsuuden haave ja nuoruuden haave, niin miten päästää semmoisesta irti. Ja ei ole ehkä hukkaan mennyt sekään. Voisiko olla, että sieltä jotakin hyödynnät vielä nykyisessä työssäsi?
1: No kyllähän siellä ainakin yhteisiä elementtejä on. Että kyllähän toimittajan työssäkin ehkä yksi kivoimmista jutuista oli kuitenkin se ihmisten kohtaaminen. Ja sehän on tässä se jotenkin kaiken... Keskipiste. Mm.
0: Ei tarvitse kuunnella ehkä ihmisten puheita niin paljon, vaan kuunnella lastista sitä kehon kieltä. Kun toi on musta jotenkin myös mielenkiintoista, että kun ihmisillä on niitä unelmia ja haaveita suhteessa siihen oman työn tekemiseen. Ja sitten me löydetään sille joku tällainen etiketti päälle, että no se on varmaan toimittaja. Että tunnistaa jotenkin alitajuisestikin ehkä, että mä haluan tehdä ihmisten kanssa töitä, mä haluan kohdata ihmisiä. No kuka sitä tekee, toimittaja? Okei, okay, mä haluan kirjoittaa niitä tarinoita ja mä haluan jakaa niitä tarinoita eteenpäin. Mutta et sitten ne samat elementit saattaakin olla jossain muualla olemassa niin, että se ei sitten kuormita samalla lailla se työn tekeminen. Mm. Mitä se Burnout opetti sulle muuta kuin, että nyt olen väärällä alalla? <lacht> ah. Kyllähän se nyt pysäytti semmoisen
1: koko elämän kestäneen suoritusjakson. Tai että ehkä siinä kohtaa jotenkin ajattelin, että se oli se työ, joka oli niin raskasta ja uuvuttavaa, mutta mutta kyllä mä sitten myöhemmin tajusin, että se koko elämä elämä oli aika silleen. Piti vähän joka osa-alueella olla täydellinen ja suorittaa kaikki viimeisen
0: päälle. Eihän sitä nyt jaksanut. Miten Sä huolehdit, että Sä et lähde suorittamaan nyt tätä d Armoringia tai Tantric Life Coach-elämää? Mm, niinpä. Tämmöisiä <laughs> helppoja. Kopo sen helpot osioon on käynnissä.
1: <laughs> no kyllä, musta tuntuu, että tuntuu, että MÄ OON nyt sen verran tehnyt töitä niin kuin OMAN mieleni ja kehoni kanssa, että MUN niin kuin keho myös reagoi paljon nopeammin. Että sitten mun on niin pakko pysähtyä paljon nopeammin, että mä en enää joudu meneen ihan sinne äärirajoille asti, koska mä oon paremmin yhteydessä siihen kehoon, niin mä huomaan ne pienemmätkin viestit. Mm. Ja sitten mä tajanen, että okei, okay. että nyt menee taas vähän lujaa, että pidetään vähän reikkiä ja
0: vapaa päivää. Ja, ja sä teet osuuskunnan kautta tällä hetkellä sun töitä. Joo. Miksi osuuskunta? Miksi et lähtenyt yksin yrittämään?
1: No se tuntui tässä vaiheessa jotenkin turvallisemmalta vaihtoehdolta. Ja sitten löysin myös sellaisen osuuskunnan, missä on vähän niin kuin, ei ihan saman alan ihmisiä, mutta, mutta on esimerkiksi seksuaaliterapeutteja ja hieroja ja silleen samantyyppisiltä aloilta porukkaa.
0: Se on varmaan tosi hyvä. Että on semmoinen porukka, varsinkin kun puhutaan nyt semmoisesta alasta, joka herättää keskustelua ja mitä on tuossa tuoreeltaan seurannut, mitä palstoilla lauletaan, niin, niin jos tekee jotakin vaihtoehtoista hoitoa tai muuta, puhuu kehon hyvinvoinnin puolesta, niin se ei välttämättä ole helppo tie. Että siellä kyseenalaistetaan kyllä paljon. Oletko se törmännyt tällaiseen? Mm, olen törmännyt,
1: en suoraan niin kuin omaan työhön liittyen, mutta on huomannut, että sellaista on. Hmm. Ja toki siis itsekin kyseenalaistan oman pääni sisällä aina vähän väliä sille tsekkaan, että no onko tämä nyt niinku, hmm. onko nyt jotenkin hyvä juttu ja onko tämä nyt se, mitä mä haluan tehdä ja sitten mä kuitenkin aina päänyt siihen, että kyllä se on. <laughs>
0: <laughs> niin, mikä saa jatkamaan, mikä saa selättämään sen pään sisäisen dialogin?
1: No varmaan sitten aina jokainen uusi ihminen, jonka Kohtaa. Ja vaikka kuinka olisi taas omassa päässään epäillyt, että no onkohan tästä nyt mitään hyötyä kellekään tyyppisesti ja sitten tuleekin uusi ihminen ja saat siinä sen niinku iholla ja luet, luet sitä ihmistä käsilläsi ja sitten sieltä löytyykin ne niinku tietyt kohdat ja niissä vaan ollaan, ollaan pitkään ja sitten huomaa, huomaa, että miten se keho alkaakin niinku rentoutua ja vapautua ja Sitten myös kaikki palauten, mitä on saanut asiakkailta, kyllä se sitten auttaa taas uskomaan siihen, että no kyllä tästä oikeasti on apua.
0: Ja tietysti se oma kokemus myöskin siellä taustalla motivoi. Eli ihmiset, antakaa palautetta, jos yhtään siltä tuntuu. Antakaa hyvää palautetta niille tekijöille, koska me kaikki sitä aina välillä tarvitaan isosti ja paljon. No mikä sun missio ja visio on? Mimmoista maailmaa sä oot luomassa? tämä on mun kysymys aina. Kun tää on niin rikas paikka olla tässä kysyjän paikalla ja nähdä vaikka minkälaisia urapolkuja ja kuulla sellaisista ammateista, joita ei tiennyt olevan olemassakaan, niin sit on aina ihana kuunnella, että mikä se on se sun haave? Mikä se on se sun visio, suuri visio? Miksi sä teet tota työtä? No kyllä mä jotenkin
1: ajattelen, että mä haluaisin... Elää maailmassa, missä ihmiset olisivat enemmän yhteydessä itseensä ja omaan kehoonsa ja sitten myös toisiin. Ja että myöskin tämmöiset kaikki seksuaalisuuden haasteet ja oman kehon haasteet ja häpeän kohdat ja kivuliaat kohdat olisivat semmoisia, mistä voitaisiin myös avoimemmin keskustella. Ja olisi sitä kautta myös sitten saatavilla sitä tietoa, että, että mihin kaikkiin vaivoihin ja Haasteisiin on olemassa apua ja että sitä voi, jos ei sitä apua sitten löydy sieltä lääkärin vastaanotolta, niin on ihan ok sitten etsiä sitä myös
0: muualta. Minkälaisia vinkkejä antaisit kuulijoille, jotka tällä hetkellä miettii oman elämän tien risteyksessä, että mikä musta tulee isona? Ehkä, että ei, ei sun tarvitse tietää, että
1: tee sitä, mikä tuntuu tällä hetkellä hyvältä ja katso mihin se vie.
0: Me tavattiin tänään. Me tavataan uudelleen muutaman kuukauden päästä, joten päästään seuraamaan, että miten toisun polku kiemurtelee ja mitä sen varrella löytyy. Kiitos sulle.
1: Kiitos.